0: ...naar een podcast van Omroep West.
1: Ze was de stille burgemeester van Haastrecht. Eigenzinnig, soms verbitterd, maar ook een weldoener voor het dorp. Paulina Bisdom van Vliet. Wat liet zij Haastrecht na? Op het dorp gaan de wildste verhalen rond. Bij haar testament lag een geheimzinnig pakketje met brieven... ...dat 100 jaar na haar dood geopend mag worden... En die dag komt steeds dichterbij. In deze podcastserie ga ik, journalist Liewe van Sloten, op zoek naar de erfenis van Paulina Bisdom van Vliet. Dit is Het Geheim van Haastrecht.
0: Voor sommige mensen zal het een teleurstelling zijn, maar wij zijn er heel blij mee. Het is ja, zo kostbaar. Het is niet in geld uit te drukken zo kostbaar. Het is...
1: Dit is dan echt de laatste aflevering. De aflevering waarin we eindelijk horen wat het geheim van Haastrecht is. Meer dan 100 jaar heeft Paulina Bistom van Vliet iedereen met haar pakketje in spanning gehouden. Het gaat om een forse envelop, een paar centimeter dik en ter grootte van ongeveer een A4'tje, touwtjes eromheen en verzegeld. Laten we snel beginnen. Dit is de grote dag, hier... In de Overtuin, de tuin tegenover het voormalige woonhuis van Paulina Bisdom van Vliet... hier gaat het gebeuren. Naast de bekendmaking van de inhoud van het pakket gebeurt er nog meer. De verenigingen zijn aanwezig, schilders werken aan een portret, er is muziek... en het is echt een dag van Haastrecht. Eigenlijk een beetje in de gedachten van Paulina Bisdom van Vliet. Zij was er voor Haastrecht en deze dag, Paulinas dag... ...is ook dan ter ere van Haastrecht. Weet jij nog, toen je dit voor het eerst hoorde? Ja, dat was denk ik op
0: de basisschool. En uh, dan ging je met de basisschool naar Bistel van Vliet. En dan, uh, ja, daar werd verteld dat er een geheim was. En dat dat uh, na 100 jaar geopend zou worden. Ik denk dat het allemaal
2: uh, privé gebeuren is. De foto's en dat soort zaken.
0: Ja, ik denk wel iets voor het dorp. Zo'n vrouw was het wel. Dus uh, ja, ja, misschien een leuk feest of uh, zoiets. Ja. Ja. Ik
2: zou het niet weten. Nee?
0: Ik heb helemaal
3: geen idee ervan. Ja, ik je weet het gewoon niet. Maar je hoopt, maar geloof ik feest veel
2: ja, maar, ja, maar, wat, maar,
1: ja, maar wat, dat is het toch al, een groot feest voor ah, de uiteraard, we doen zo. Ja, Daar zit een liefdesbrief in, ja, dat is het enige wat kan. En een kilo liefdesbrieven, dus ze, had, ze was echt verliefd. Mijn
0: kleinzoon was heel benieuwd naar dat pakketje. Dat vond hij het allermooiste van het hele Bissum van Vliet museum. Dat geheim, dat dat na honderd jaar pas open mag. Hij is nu 22, hij was toen zes.
4: Ik denk dat het brieven zijn over een uh, geheime relatie, of een geheim kind, een buitenechtelijk kind. Want ze staat natuurlijk bekend om de vrouw die nooit een kind had en daarom een zwaantje had. het kind wat ze als haar eigen kind zag. Maar wie weet staat er in deze brieven wel dat er eigenlijk wel een zoon of dochter was.
0: Nou, ik, ik zou het verrassend vinden als het haar visie op de toekomst was. En al vanuit 100 jaar geleden. Lijkt me gaaf. En vanuit een vrouw.
3: Ik denk zo'n staafje goud. Voor het goede doel. Voor het onderhoud van het museum.
0: Ik denk een briefje met iets erop. Uh, ik denk dat er een envelop in zit en dat erop staat dat er uh, geld naar, naar heel Haastrecht heen mag.
3: Wij willen dat het niet allemaal uitgedeeld wordt, want wij zijn al van de Overtuin. En wij willen dat het in stand gehouden wordt en niet uitgedeeld wordt. Want uitgedeeld is weg en dan heb je pech.
0: Maar het is op zich ook wel heel leuk de gedachte om iets van jezelf na te laten. En dat er over honderd jaar toch nog aan je wordt gedacht. Ik... Ik zou dat ook wel geloof ik heel erg leuk vinden. Ja.
3: Nou, het kan ook nog een oud dagboek zijn, met de hele levensgeschiedenis erin. Hè? Met de opmerkingen die ze wilden maken voor later. Dan krijg je ook een stukje geschiedenis meer mee terug. Dat zou op zich natuurlijk, zeker museaal gezien, zou dat best wel mooi zijn. Wie weet? Dat is mooi mooie van een geheim, hè? dat we het niet weten. Toch? Ja, na nou, honderd jaar mag dat wel een keer open.
1: Ja, het was uh, toen ik op de basisschool zat, hè. ik zat in groep 7 en uh, wij werden rondgeleid uh, door het huis van Paulina Bistom van Vliet, het museum. En uh, nou ja, Onder de indruk natuurlijk van alles wat we daar zagen, maar ook wat daar verteld werd. Het pakketje dat zij heeft nagelaten, dat 100 jaar na haar dood geopend mocht worden. Dat was toen als kind, voelde dat nog heel ver weg. Volgens mij moesten we nog 17 jaar wachten of zo. Nou ja, dat is, moment is nu. En, uh, ja, ik heb dit geheim mijn hele leven met me meegedragen. Maar dat geldt ook voor heel veel haastechtenaren Die hebben dit geheim, dat kennen ze ook al, heel hun leven. En heel hun leven zijn ze eigenlijk nieuwsgierig naar dit geheim. Het is echt iets waar ze heel hun leven naar uit hebben gekeken. Ze hebben de verhalen gehoord. Hey, je hoorde het in de eerdere aflevering, via van de overlevering. Verhalen van hun ouders, van hun opa en oma. Die Paulina Bison van Vliet nog hebben meegemaakt. Nou ja, en dan nu, uh, het moment dat we eindelijk weten wat zij heeft nagelaten. Ja, de spanning is groot natuurlijk.
0: Ik sta
4: helemaal
1: te trillen, joh. Dat is niet normaal. Echt van de spanning, van de van de spanning. Ja, ja. ja. Het is nog een minuut of uh, tien, vijftien. Dan wordt het eindelijk onthuld. Ja, ik, echt. Mijn hart zit in mijn keel. Ik heb het warm. Het is ook heel heet.
3: Ja. Wil je een dekstrootje dat je even lekker suiker... Ja, uh, ik, heb,
1: ik heb het eventjes nodig, ja. En dan misschien even een verzoekje uh, water. Zal
3: ik wel je tijdens de onthulling verlaan? Ja, denk ik. Ja. Maar... ik de podcast overnemen?
1: Hoe ben je het momentum? Blijf jij hier? Ja, zal ik daar doen? En jij
4: hier? Goedemiddag dames en heren, haastrechtenaren, andere geïnteresseerde regionale en nationale pers. Hartelijk welkom op deze prachtige middag. Welkom in Paulina's tuin. Straks gaan we het hebben over het meest besproken pakketje van Nederland. Maar eerst ga ik een paar woorden wisselen met de voorzitter van de Stichting Biston van Vliet, mevrouw Ancora Dupin.
1: Daar gaan we de baan me even een weg naar voren tussen alle dag. mensen. De cameraploegen staan natuurlijk ja. vooraan. Ik hoef daar eigenlijk bijna niet te vragen. Nee.
4: He? Naast het bekendmaken van het geheim van Haastrecht hebben we nog een speciale onthulling vandaag. En u heeft het misschien al gezien, daarachter onder de zwarte doek staat nog een uh, bijzonder object. Waarom juist vandaag nog een onthulling? Moesten we daarvan, Paulina, ook uh, 100 jaar wachten?
0: Daar hoeven we van Paulina. Niet. Nou, misschien wel. Want zoals een aantal ingewijden weten, is het nog niet zo heel lang zo dat de overtuin weer bij het museum hoort. En een beeld voor Paulina in de achtertuin, ja ach, dat ziet niemand. Maar als we het hier hebben over iets voor Paulina, dan kan iedereen dat zien en zij kan ook iedereen hier welkom heten. Oh, Camera's op zij!
1: Gezegd, alle camera's opzij, dan gaan die natuurlijk nooit opzij. Die gaan dan juist een stapje naar voren doen. Doe ik ook eventjes. Ik sta vlak bij het beeld waar nu nog een uh, zwart doek overheen zit. De burgemeester uh, loopt daar nu ja, naartoe. Dat dus, uh, de, de voorzitter van de stichting Ancora. Nou, die staan er met z'n tweeën en die trekken nu het doek langzaam van het beeld af. En dan zien we een prachtig beeld van Paulina Bestom van Verliet met haar hond Nora. En, uh, Gemaakt door Dick Helemaal een beetje in, in de stijl van de andere beelden in deze, deze overtuin. Van bakstenen die afdruipen. Dan uh, gaan ze nu weer terug richting het, uh, richting het podium. En dan gaan ze daar uh, verder praten over het geheim van Haastnet.
0: Ja, Ik begin op te merken dat uh, vandaag, 8 september, een heel bijzondere dag is. En dat is een bijzonder, niet alleen omdat we 100 jaar, het honderdjarige bestaan van de stichting vieren. Maar ook omdat we dat pakketje gaan openmaken. En wat zit er nou in dat pakketje? Er zijn zoveel ideeën over ontstaan. Bijvoorbeeld een buitenechtelijk kind. Of er worden prijzen uitgereikt zoals in de postcode loterij. Of misschien moet het museum wel worden opgeheven en de collectie verkocht. Of misschien ligt er wel een pot goud in de tuin. Nou, dat is allemaal niet waar. Maar wat is het wel? We hebben van de week al een tipje van het sluier opgelicht. En dat is dat het voor ons van grote historische waarde is. Voor sommige mensen zal het een teleurstelling zijn, maar wij zijn er heel blij mee. Het is ja, zo kostbaar, het is niet in geld uit te drukken, zo kostbaar. Het is een dagboek. Maar het is niet zomaar een dagboek. Het is niet zomaar een dagboek. Iedereen die Paulina kent, die kan dus, en heel veel mensen hier kennen Paulina, die kan dus bedenken dat het uiterlijk heel prachtig is. Het is een, een pakketje van een, een zo, gro zo groot ongeveer. Met een harde rode kaft. Daarop staat Tagesboek. Met mooi daarop gedrukt uh, allegorische voorstellingen van de dierenriem en van de vier seizoenen. Elke dag van het jaar is voorgedrukt met een spreekwoord of een citaat van Duitse dichters. Zoals Goethe. Maar dat maakt het nog niet zo bijzonder... De inhoud, die is bijzonder. En waarom? Paulina geeft ons een blik in haar persoonlijke leven. Het Geheim van Haastrecht is een dagboek. Geschreven in het jaar 1882. En wat Paulina zelf noemt: het moeilijkste jaar van haar leven.
1: Ja, en wat staat er in dat dagboek?
0: In dat dagboek, dat was, daar was het ons zo waardevol. In het dagboek uh, staan haar gevoelens, haar gedachten, herinneringen aan mensen die haar dierbaar waren. Uh, ze, spreekt, ze schrijft heel erg veel over uh, het verdriet om het overlijden van haar man. Ja, Het is echt roerend om te lezen.
1: Ja, wat deed het met jou toen je het las?
0: Ja, ontroerend, zei ik al. Ja. Waarom? Ik heb zelf ook een man verloren, dus dan weet je het.
1: En heb je toen ook gebruik gemaakt van een dagboek?
0: Nee, dat van weer niet.
2: <laughs> Marco Bakker, beheerder van het museum. Het geheim van Haasdrecht is een dagboek wat eigenlijk meer een soort rouwverwerking is dan een echt dagboek.
1: Ja, omschrijf je goed hè? Ja. Uh,
2: want welke, wat voor rouw verwerkt zij in dat dagboek? Zij verwerkt de rouw van haar echtgenoot die een jaar eerder is overleden. Of eigenlijk het jaar na zijn overlijden, dat, 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 daar, daar, zit, daar zit ze middenin en dat schrijft ze van zich af. En dat is het dagboek geworden. En, en wat vertelt dat over Pauline? Dat ze toch wel heel erg van haar man hield. En dat ze dat toch ook wel heel erg geleden heeft. Dat hij is vroeg, zo vroeg is overleden op zijn 41-stal. En, en uh, ja, ze is eigenlijk heel openhartig. En dat soort redenen denk ik dat ze het verzegeld heeft. Want ja, ze schrijft echt vanuit haar diepste gevoelens. En uh, dat is niet voor alle ogen bestemd eigenlijk. En ja, dus nu na 100 jaar mogen we eigenlijk meelezen. En dat is bijna ook wel een beetje gênant haast. Zo dat je denkt van oeh, ze is wel heel openhartig. Maar goed, uh, ja, we hebben het toch maar onthuld. In een andere tent, iets verderop, daar uh, zijn dus delen
1: van het dagboek tentoongesteld, groot, uitgeprint. En daar kunnen mensen langslopen, die kunnen het uh, bekijken en lezen ook. Stukken. Zo Marjon, had jij dit verwacht?
0: Nee, het is toch wat anders dan verwacht. Maar uh, superleuk. Ja. Toevoeging aan het uh, mooie museum. Ze ja, stelt
1: zich heel kwetsbaar op, hè? bijzonder wel.
0: Ja, dat is ook wel Zeker voor die tijd denk ik heel bijzonder. Ja. Uh, ja. En het is toch, uh, ja, als je iemand jouw dagboek laat lezen, dat is niet uh, zomaar iets. Nee.
1: Wat, uh, wat zijn jouw gedachten, Ad?
3: Ja, wel oh, vreemd hè? Ja, uh, ja dat is een nieuwe kunnen bedenken. Een nieuwe kip op zo'n idee. Alleen dat pakketje al. Dan denk ik, oh jongens. Ja. Ja, en dan te bedenken dat ik 60 jaar geleden naar de middelbare school die ik hier voorbij fietste. En dat was altijd al heel geheimzinnig. Geweldig. Kottens werk, zo wil ik bevelen. Is mijn mensenwerk, which is on Fantastisch. 7 januari. Wauw, wauw, wauw. Tageboek. Geweldig. super. Oude envelop niet te openen. voordat er 100 jaar na mijn sterfdag. zijn verlopen. Pauline Bisdom van Vliet. Het is super. Dat heeft ze met haar eigen handen dichtgeknoopt. Geweldig, geweldig, geweldig. Ja. Heel erg mooi. Ja. Super. Ja wat prachtig, het ja, is toch echt een geschiedenis van Aastricht, hè? Ik denk, dat is een stukje historie wat ze nu uh, openbaar maakt, past er wel bij. nou Ze dachten misschien dat er een hand met geld in zat of zo maar ja, dat, uh, zo werkt dat niet bij Paulina natuurlijk. Hè? en uh, ja, Ik vind het wel mooi om te zien, om te, om te lezen hoe ze dus uh, al voor 1900 bezig was met een heleboel dingen. Ik denk dat er dus heel veel uh, nieuwe, nieuwe feiten naar voren komen en dat is wel, uh, wel heel belangrijk.
4: Nou, het valt mij een beetje tegen, moet ik eerlijk zeggen. Ik had heel iets anders verwacht. Ja, wat had ik verwacht? Een sieraad, dacht ik of zo. Een bijzonder sieraad had ik verwacht. Dus ja, dit... Uh, ja, hoe bijzonder ben je dat je uh, mensen over honderd jaar laat lezen wat er in je dagboek staat.
3: Een mooie dag, zeg maar. En, uh, ja, een spannende dag natuurlijk van wat er uh, openbaar gemaakt zou worden. En dat, uh, ja. Het ja, is erg leuk om te, te zien, zeg maar, van dat, ik ben heel benieuwd wat er allemaal in, in het dagboek verwoord staat. Verder.
0: Ik denk het pakketje was een kilo, een dagboek oké, okay, kan best wel zwaar zijn, maar ik verwacht dus dat er eigenlijk nog iets in zit wat nu niet verteld is. Het kan zomaar iets zijn van dat toch die schat er nog ergens ligt. Als er over een maand ineens ergens gegraven wordt, moeten we gaan opletten.
1: Cora Dupin, voorzitter van de stichting Paulina Bisdom van Vliet. Waarom heeft Paulina ervoor gekozen om dit dagboek zo lang te bewaren?
0: Ja, Paulina was natuurlijk een uh, dame van standing. En dan is toch het uiterlijk belangrijk. Dus je laat je verdriet niet zien. En uh, zij heeft dus ook niet gewild dat mensen al vrij snel van dat verdriet op de hoogte zouden zijn. Vandaar dat ze ook geschreven heeft pas te openen na honderd jaar na mijn dood.
1: Ja. Een soort masker hè, heeft ze dan voor willen houden. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Maar, maar dat was ook wel gebruikelijk.
1: Ja, maar uiteindelijk heeft ze het toch gedeeld. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, nou, neem het helemaal je graf in.
0: Ja, dus dat is het mooie voor ons. Ik weet ook wel dat Waarom? ze... Waarom?
1: Heeft ze het dan toch gedeeld?
0: Ja, dat weet ik niet. Die vraag is voor mij ook niet duidelijk. Of althans, op die vraag heb ik geen antwoord. Nee. Ik weet wel dat ze bijvoorbeeld ook... Uh, uh, de heel persoonlijke dingen van haar vader, die heeft zij verbrand. Daar had niemand iets mee te maken. He, dus ook brieven en dat soort dingen. Maar haar handdagboek is bewaard gebleven.
2: Ja, ik denk dat je het om moet draaien. Ik denk dat ze niet heeft gezegd dat het moet openbaar gemaakt worden, maar het mag honderd jaar niet openbaar gemaakt worden. Ze had het ook kunnen verbranden, toch? Ja, dus dat is op zich ook wel weer bijzonder. Dat ze het toch ook zo waardevol vond dat ze het niet uh, wilde vernietigen. En uh, nou ja, wat ik zelf dacht, van, ja, misschien zijn het wel brieven wat erin zitten. Brieven tussen haar en haar echtgenoot. Nou, dat zijn het dus niet. Dus die brieven zijn er dus ook niet. Dat zullen we ook nooit meer vinden waarschijnlijk. Dus die zijn waarschijnlijk wel vernietigd. Dus, en dit, ja, misschien had het toch bij haar symbolische waarden om het, om het toch maar te bewaren. Wat we niet wisten,
0: dat is dat Paulina voordat ze Johan leerde kennen... met een andere man had willen trouwen... Maar dat mocht niet van haar vader. Dat was in die tijd zo.
1: Ik hoorde je zeggen in het praatje, ze was ook nog verliefd op een andere man voor ja. Johan Jacob. Wie ja. was dat?
0: Ja, dat laat ik even maar in het midden. Waarom? Nee, dit laat ik even zo.
1: Kom, kom, misschien mag... later. Ja, ja, dat Ja, misschien dat is, later. Dat is wel bekend geworden uit het dagboek.
0: Dat is bekend geworden uit het dagboek en dat wisten we nog niet.
1: En uh, dat is voordat Johan Jacob in beeld kwam, hè? Ja. Je zei ook, ze mocht niet met deze man trouwen. Waarom niet?
0: Dat weet ik niet. Het mocht niet van vader. Dat ja. was het.
1: En ze mocht wel met Johan Jacob trouwen.
0: Kennelijk wel, ja. ja. ja.
1: En uh, deze andere man, waar ze zo verliefd op was, daarover schrijft ze ook in het dagboek dus?
0: Daar schrijft ze twee keer over.
1: Ja.
0: Eén keer op zijn geboortedag en één keer op zijn sterfdag, want hij is ook overleden.
1: Ja. En dan kunnen we dat zien op de pagina's? Ja.
0: Nee, dat heb ik nou weer niet. Uh, nee. Dat is nou weer een extra tipje van de sluier.
1: <laughs> Waarom zo geheimzinnig?
0: <laughs> ja, omdat, uh, nee, ik vind het natuurlijk leuk, maar we hadden ook maar een beperkt aantal uh, panelen natuurlijk. Dus wie weet komt er later nog iets over. Maar dat, we, dat gaan we allemaal in alle rust besluiten als bestuur.
1: Dus er komt nog een uh, moment dat dit naar buiten komt?
0: Dat is een te snelle conclusie. Komt
1: dit naar buiten? Of houden jullie dit voor jezelf?
0: Dat is inderdaad de vraag, of het naar buiten komt. We willen, als gezegd, we willen er gewoon prudent mee omgaan. Met alles, met dat hele persoonlijke. Het is niet voor niets dat zij vond dat het honderd jaar uh, uh, gesloten moest blijven. Dus zij wilde niet alles maar, dat alles maar publiek werd. Nee. En dat gaan we dus ook niet doen.
1: Dus sommige dingen van het geheim van Haas blijven geheim?
0: Dat is leuk gezegd, maar dat is zo, ja dan. Ja. Leuk gevonden.
1: Blijft een beetje het mysterie in leven hè, van Paulina.
0: En zo blijft zij ook in leven. Ja. Aldo maar door. Ja.
1: Nu lezen we in het dagboek ook. Hè, de dag dat een andere man. de sterfdag van een andere man. op wie zij verliefd was. die wordt ook benoemd. Wie was die andere man? Ja, dat weet ik
2: ook nog niet zo goed. Ik, ik heb ook nog niet alle pagina's even goed kunnen bestuderen. Ancora Dupin. onze voorzitter van het bestuur. die heeft het dagboek wel helemaal tot in detail bestudeerd. En samen hebben we wel een selectie gemaakt van. Nou, welke pagina's kunnen we nu al aan het publiek tonen, nou, uh, nou ja, die, die zijn nu te zien. Maar ik moet eigenlijk zeggen, ja, ik zou het dagboek eigenlijk ook nog wel beter willen bestuderen. Want uh, worden de rest, uh, wordt de rest van de pagina's wel
1: uh, aan het publiek uh, getoond binnenkort? Uh,
2: ja, nou, we, we laten nu in ieder geval een goede indruk zien van wat het dagboek is... en dat het een heel persoonlijk document is. En Pauline schrijft daar ook in van... Uh, je moet wel, de lezer van deze bladen die moet wel mijn smart respecteren, mijn leider respecteren. Dus ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. En wat ze nog meer schrijft, ja, daar, daar willen natuurlijk een heleboel mensen wel graag nog verdere studie van maken. Maar ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we haar wens respecteren, dat, dat we met, met respect omgaan met wat ze
1: schrijft. Ja, dus misschien zullen we een deel van het de dagboek, de inhoud daarvan ook nooit te weten komen. Dat blijft dan altijd voor
2: de stichting. Uh, ja, dat zou kunnen, maar goed, dat, dat klinkt dan een beetje zo van alsof de dat andere mensen niet gunt. Maar zij hebben natuurlijk ook een taak, en zo voel ik dat zelf als beheerder ook, dat we toch wel een beetje haar nalatenschap moeten koesteren en daar ook zorgvuldig mee moeten omgaan. Want als wij het niet doen, ja, wie doet het dan wel? Dus ja, hè, wij, wij, wij hebben die opdracht gekregen, zo voelen wij dat. En uh, ik denk dat het ook heel verstandig is om dat heel zorgvuldig af te wegen, inderdaad. Ja.
1: Zo blijven er bij mij nog vragen over. Vragen over twee onderwerpen. Ten eerste, waarom heeft Paulina dit alsnog gedeeld? Het waren persoonlijke teksten, maar waarom zijn die na honderd jaar toch openbaar geworden? Waarom heeft ze die niet verbrand? Dan die andere man. Wie was dat? Waarom mocht hij niet met Paulina trouwen? En waarom schrijft Paulina hierover in haar dagboek? Het is misschien ver gezocht, maar deze man kwam in Paulina's leven voordat ze Johan Jacob leerde kennen. Zou de theorie van een buitenechtelijk kind, treintje mogelijk, dan toch waar kunnen zijn? Het is allemaal maar de vraag of we het ooit zullen weten, want de stichting maakt niet het hele dagboek openbaar. Waarom maar een beperkt aantal pagina's? Ze gaan er voorzichtig mee om, dat was de wens van Paulina. Zo staat er ook... De smart die hieruit spreekt moet geëerbiedigd worden, maar waarom zo voorzichtig? Dan toch nog even dit. Ik kreeg vooraf veel vragen over de manier waarop het bekendgemaakt is. 1 juni was het 100 jaar na het overlijden van Paulina en vanaf dat moment mocht het pakket open. Vervolgens is het eerst in besloten kring geopend en pas na de zomer mocht iedereen het weten. Voor alle duidelijkheid, dit zijn niet mijn keuzes en ik heb er als podcastmaker ook niks mee te maken. Ancora Dupin, voorzitter van de stichting, legt het nog één keer uit.
0: Nou, we wisten niet wat erin zat. En uh, we wilden er gewoon heel zorgvuldig mee omgaan. Dus... Kijk, 1 juni was die sterfdag, dus toen was het zoiets van, ja, dan gaan we het openmaken. We weten niet uh, wat erin zit, we weten niet hoe we daar mee om moeten gaan. Het wordt de zomer, we willen het rustig bekijken. En toen dachten we van, nou, het is uh, juist ook omdat we de kinderen erbij betrokken hebben. Hè? Dus de, de, de kinderen die... Uh, uh, prachtige kunstwerken gemaakt hebben. De scholen zijn nog maar net open en uh, we dachten van ja, die moeten met hun nieuwe groep een kunstwerk gaan maken. En zo, zo kwamen we uit op 8 september, omdat ja. iedereen dan weer een beetje terug is van vakantie ah. en alles op.
1: Allemaal te, te begrijpen, uh, ook even eerlijk zijn tegenover mekaar. Uh, ja. Tegenover de pers zijn jullie niet altijd meewerkend geweest. Uh, dat bedoel ik niet als verwijt, maar als een constatering. Mm -hmm. waarom, waarom die keuze? Wat bedoel je met niet meewerkend? Uh, lang moeten wachten op, uh, op antwoorden. Uh, niet mogen meekijken met het proces. Uh, het is allemaal eerst heel erg in besloten kring. Gehouden tot vanmiddag. Ja. Wa waarom die keuze?
0: Ja... Wij kiezen voor het, we willen het liefst zo klein mogelijk houden. Dat is eigenlijk altijd ons uitgangspunt geweest. Inmiddels uh, staan we nu uh, in het journaal van de Nos. Dat was helemaal onze opzet niet. Is, we vonden het een haastrechtse gelegen, aangelegenheid. Ja. En zo wilden we dat ook houden.
1: Ja, en om het klein te houden, is dit dan wel de juiste keuze geweest?
0: Dat kun je je afvragen. Ja. 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 Want mensen gaan het natuurlijk allemaal opblazen. Maar, steeds... maar ja, we merkten van tevoren wel. Ik denk dat het niet uitgemaakt had. Als we het op... 3 juni openbaar gemaakt hadden, ja, dan was hetzelfde ontstaan. Ja. Voor die tijd was het ook al. We hebben zelfs boze brieven gekregen van mensen die vonden dat ze het absoluut eerder moesten bekendmaken. Want er was niet, uh, ja, we hadden geen respect voor hen. Ik dacht, ja, kom zeg. Uh, bijzonder, toch? Ja.
1: De stichting wilde het eigenlijk heel klein houden en zo min mogelijk aandacht van buiten Haastrecht. Ze waren dan ook niet enthousiast over deze podcastserie.
0: Nou, dit kun je een beetje in hetzelfde, uh, op dezelfde manier verklaren. We houden er niet van dat het zo'n hoop uh, gedoe wordt. En dat er van alles van, kijk hier en dit en dat. Want dat is natuurlijk snel met een podcast. Ja,
1: een podcast is gedoe.
0: Dat vind ik een beetje gedoe, ja.
1: Wat bedoel je precies met gedoe?
3: <laughs> het
0: stel je toch moeilijke vragen. Sorry. Ja, <laughs> um, ja we willen geen hijsa. Zegt je dat wat? Ja. Ja.
1: Begrijp ik, maar in hoeverre zou een podcast voor hijszaak kunnen zorgen?
0: Ja, dat er allerlei mensen op afkomen stormen, ja, dat hebben we nu natuurlijk ook. Maar dat hebben we geprobeerd om dat zo klein mogelijk te houden, dat zei ik ja. al. Ja. Geprobeerd? Geprobeerd, ja. ja. Het is niet gelukt. Nee. Dat zie je hier aan het... Aan het uh, ja, ik vind het op zich wel heel prachtig dat al die mensen hier uit Haastrecht nu hier zijn. Dat vind ik wel heel mooi.
1: Ja. Toch ook wel blij met de aandacht ergens?
0: Nou, voor Haastrecht... In de zin van uh, dat alle mensen uit Haastrecht zijn betrokken. Dat zie je, dat merk je. Er zijn zoveel mensen die zijn er hier. En ja, ik vind het ook heel belangrijk dat uh, Paulina op die manier ook voor Haastricht leeft.
1: Als ik dit goed hoor, vindt de stichting de podcast gedoe. En zou het heisa veroorzaken. Dat wilden ze niet. Maar als ze zagen hoeveel mensen er op de onthulling af zijn gekomen... dan is dat duidelijk niet gelukt. En aan het eind zegt Ancora dat ze het ook wel weer prachtig vindt. Het geheim van Haastrecht is dus een dagboek van Paulina Bissom van Vliet. Een dagboek waarin ze de dood van haar man, Johan Jacob Lefebvre de Montagny, verwerkt. Daarmee is dit het einde van deze podcast, al blijven er wel open eindjes. Want... Waarom maakte Paulina het openbaar na al die jaren en waarom nam ze het niet gewoon helemaal mee haar graf in? En wie is die andere man? We zullen het misschien wel nooit weten, want de stichting is voorlopig niet van plan om de rest van het dagboek openbaar te maken. Zo blijft, ook honderd jaar na haar dood, het mysterie rondom Paulina Bisdom van Vliet in leven. Dit was het geheim van Haastrecht. Dank aan Richard Grootbod voor de begeleiding en technische ondersteuning. En een speciaal woord van dank aan Laurens van Rens, die de muziek verzorgde in deze podcast. Luister ook eens naar District 3, waarin voormalig politiecommissaris Rupeto uit Den Haag allerlei verhalen deelt over grote nieuwsgebeurtenissen waar hij zelf bij aanwezig was. Verhalen van achter de schermen. District 3 vind je in je favoriete podcast app. Dit was een
0: podcast van Omroep
4: West.